0: 知秋读书，醒目惊天，连阔如，著者彭丽，中华书局出版。十六，营口一游，我付茶钱，你说故事。正是蒙人蒙事儿不蒙明白，听话听音未听糊涂。一九二零年，十七岁的连阔如云游到了东北，先在营口小住。那时营口有个挖坑店，是最繁华的地方。其集市之大，摊位之多，游人之密，买卖之火，都不在北平的天桥，天津的三不管以下，甚至比大连的西港子还要热闹。这挖坑店，顾名思义，就知道是个低洼之处。年年夏天积些水，臭味难闻。营口市人原本都不到那儿去，即至添了个杂拌地，即露天杂耍、撂地赌钱的玩意儿之后，才逐渐变得人气兴旺起来。有一位有胆识的人，叫做刘凤岐，从河北的河间县来此，对于江湖艺人有以艺术吸引游客、兴隆地方的力量，颇有明察。于是他拉上个财东，自任经理，一心经营起这块挖坑来，开荒平地，筑棚搭台，延请艺人，摇旗呐喊。数年之后，这一方天地已成为了远近闻名的生意场，而刘凤岐本人也从一文不明的穷光蛋，摇身一变，成为了一个资产阶级的人物。这挖坑店是值得大光特光的，里面卖书币的，卖剪刀的。卖故意的应有尽有，各种货摊各样吃食儿，叫人目迷五色。大小饭馆的招牌与酒幌子交错，煎炒烹炸的香味儿专钻鼻孔。那锣鼓喧哗处，有马戏棚、走兽圈魔术园、儿、拉洋片的小车，还有大鼓书场、评书场、相声场、戏法场。无论卖药的、算卦的、相面的，还是打把式卖艺的，都有人捧场。逛上他三五天，那才叫过瘾呢。走到较僻静处，梁国如发现了一个客栈前有人手里拿着一把传单散发，因为好奇上前也领取了一份。只听他吆喝着：“这店里住一位大夫，舍药治病，谁要有病进去瞧瞧，白看病不要钱，谁要有病白舍你药吃。衣冠心瓷，就位行好。”家里有病人的，吵要回去，不也挺好吗？见有站下的人，就往手里递一张纸条，接着说：“接张帖儿，有病进去白瞧白看，有这新鲜事儿。”连苦茹接了纸条，跟着几个人向店里走去。到了二门，有人指路，见手里拿条的人就说：“你们是治病的。”都到那三间北房去。进了屋内，一明两暗。那暗间里啊，挂着个棉帘子，当中一张八仙桌，两旁有几个条凳。椅子前有个大洋炉子，很是暖和。有人照料大家，说话和气，像是个听差的茶房。总共十几个看病的人坐在一处。忽听里头间有人问道：“治病的人。”来了多少？那听差的赶紧打话：“呃，有十几个人了。”说完，跑去仙门帘子。只见从里屋走出来的人，头顶着水塔帽，身穿的绸缎袄，戴着金丝镜，露着甜甜的笑，精神百倍，是气派十足。坐着的众人不由得全都起身，恭敬的垂手施礼，像迎接某个大人物似的。待他往八仙桌前一站，说了句：“诸位请坐。”众人才敢坐下。连阔如先被问道：“你这人不是给自己看病的吧？”“啊，不错，我是给亲戚家的一位老太太讨点药。”“你的亲戚得的是什么病呢？”“呃，年年到了。”春前秋后啊，就犯咳嗽，啊，这病好治。我给你两丸子百效丹，吃了就好。他叫听差的从里间拿出来两丸药，交到了连阔如手上。这药的吃法啊，单子上都写着呢，回去看吧。啊，多谢多谢。只想探寻黑幕的连阔如谢过了，却并不走。又坐下来想看个究竟，哪想到人家早看出他不是省油的灯，便对听差的说：“把这个吊脚马子拘了。”连阔如听得出来，这是句江湖暗语，“吊脚马子”是难惹的人的意思，“拘了”就是轰出去。这些人不是什么设药治病，不过是设骗局蒙人。连阔如不得不起身，告辞而去。第二天，连阔如又到这个客栈前溜达，见有人和店里伙计争吵，惹得过往行人不住围观，人挤人，水泄不通。一人挑眉立目的大吵大嚷：“好啊，啊，十几块钱冤了去了！今天搬了家，那也不行！你们开店的和他们伙同骗财，咱们打官司去。”连阔如一听这话，就知道昨天他让这帮人给骗了。今天醒悟过来，来这里找后账，要往回退钱。连阔如好管闲事的劲儿又上来了，他劝解着说：“哎，这事儿啊，与人家店里无干。开店的是有房子，谁爱住谁住，给房间啊，便是好客人。至于这客人干什么，人家开店的管不着。即便是把店拆了，也找不到那舍药的人了。”听这一劝，吵闹的人觉得有理，也就歇了，自认倒霉。连口如顺势拉他去附近茶馆一叙，喝着酽茶，听他讲被骗的经过。哎，就为啊，不花钱拿药治病，我们这十几个人进店里去了。等白蛇药的打发走了，剩下我一个人。这大夫呢，用手给我诊了诊，说我的病啊，有好几年了，得的是寒腿。哎呀，真是奇了！我没告诉过他，他怎么知道的呢？我佩服他的能耐，所以就求他给治治。他说有个妙方，一治就好。药方写的是啊，嗯、呃，麻黄、川穹、木瓜、牛漆、杜仲、年箭、入地风、洋红花、串地锦、麝香等等。后来他就问我。你知道这串地锦是什么药吗？我说不知道。他就说这串地锦呢，可是一种最宝贵的药品，出在西藏，长有三四寸，是个小虫，往地里乱钻。要是配在群药之内呢，凭他那药的力量，就能舒筋活血、追风散寒。像你这寒腿啊，吃下去就好。别的配药倒不贵，唯有这串地锦啊，五十元钱。不准买得着一味药，还保不准、啊、是真的。那我就说了，只要能把病治好了，那几十块钱算什么呀？那他就问了：“你们亲戚朋友有在药行做事儿的没有啊？”我说没有。他呢，便露出了一副为难的样子，说：“哎，就怕你花钱很多，买不到真正的串地锦啊。”就这一旁呢，有个听差的，就说：“咱们给张局长配的那个药，不是有串地锦吗？也是治寒腿的呀。要不允给他点儿？”结果这大夫呢，就把眼一瞪，甚至说：“他不该说那么多的话。”那我就赶紧央求呗：“嗨、哎，您有这好药，何不行好积德，允给我些？该多少钱我付多少钱呗。”这大夫呢，还挺勉强的答应。那我把药匀给你，你有五十多块钱吗？我立马呢就从兜里拿出来仅有的十四块八毛整，都放在这桌子上了。然后呢，就求他们允许我回家再取那三十多块钱去。他们把钱收下了，就把那药交给我，告诉我怎么个使法。我当时还特感激他们，真看重我，少三十块钱就把药给我了。我呢还正想着第二天啊。还得一准把钱给他送去，没想到一回家，街坊邻居都说我上当受骗了。这药材里啊，向来就没有串地紧这味药。等我今天再来店里找他们，你看，这不是人都没了吗？店里伙计说，那舍药治病的先生昨天晚上就走了。听罢，林口儒连连摇头，对他说：“吃一堑，长一智。”你知道那所谓串地锦的药是没有，可是西藏呢确实产一种名贵的中草药，名叫冬虫夏草。这种药呢又叫虫草，有很强的滋补作用，但未见得能治寒腿。这药说是草药啊，它却不是药，是一种真菌，寄生在昆虫之内，死的幼虫呢埋入土内，慢慢的形成了菌核，到了夏天。再从菌核和死虫的身体上长出菌体的繁殖器官来，因为形状像草，所以叫冬虫夏草。这些骗子，他们根据冬虫夏草的特性编出个串地锦的名目来，在似是而非的模糊概念当中骗人。再看他们的骗局分工，按江湖话来说啊，那扮装大夫的其实就是长穴的，那个装听差的呢？叫敲家子儿，店外撒传单的呀，叫撒福子的，在店里指路的呢，叫把二门子的。干他们这种勾当的，至少也要有四五个人合伙做才成。他们找个地方骗活，叫做安窑，安下窑呢，骗了钱就走，四方游走，临时集合。他们就怕被骗的人觉悟了，来找他们的麻烦。江湖上呢，管做这种事儿的，称为做小贴子。他们发小请柬给众人，得大钱给自己。那被骗的人听了连阔如的这些话，茅塞顿开，叹服地说：“哎呦，多谢指点，多谢指点。”连阔如笑着说：“哎，哪里哪里，我付茶钱，您说故事。”边说。边招呼查房结账。